1: Hola, hola, es un gusto saludar a todos nuestros oyentes aquí en Central Café de Su Presencia Radio. Un gusto saludarlos a través del internet, los que nos escuchan en aplicaciones o en nuestra página. Y bueno, para comenzar, quisiera preguntarle a esta mesa de lujo que me acompaña hoy. Laura, un escritor, un escritor del que nos quiera compartir.
2: Un escritor, yo creería que Bob Sorge, el del secreto del lugar, los secretos del lugar secreto. Me encanta ese libro porque es muy inspirador en cómo debemos orar, cómo debemos estar siempre cerca al corazón del Padre. Entonces me encanta y además que este es un escritor que suele inspirarnos en su nivel de detalle y en el nivel de profundidad incluso que él tiene en su relación con Dios. Entonces Bob Sorge me parece un escritor bastante inspiracional en cuanto al tema de la relación con Dios.
1: Me gusta, me gusta ese. También nos acompaña hoy aquí Ani Espinosa. Ani, un escritor.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, un escritor, escritora. Me encanta Francine Rivers. Esta es una escritora estadounidense. El libro que me cautivó y que me llevó a leer muchos más libros de ella fue Amor Redentor. Es un libro espectacular que de verdad, si usted no se lo ha leído, tiene que leerlo. Um, esta es una escritora eh, que es mucho, está como muy sobre la línea de las novelas eh, románticas y bueno, también como todo el tema de ficción un poco, entonces me encanta y esa es una escritora que hoy quisiera recomendarles.
1: Señor Cabezas, un escritor por favor.
4: Bueno, vale por supuesto dentro de nuestro programa, Javi, mencionar el escritor de la casa, el pastor Andrés Corson, me parece que como escritor lo está haciendo muy bien, ha sacado un par de libros que en lo personal me han gustado mucho, el primero fue Cómo conquistar el corazón de Dios y La oración, la clave del éxito y han sido un par de libros que en lo personal han bendecido mucho mi vida, la de mi familia y creo que muchos coinciden conmigo en que también la, la, la capacidad como escritor del Pastor Andrés que lo hemos conocido ya en sus facetas de predicador y demás pero como escritor me parece que es una lectura muy sencilla eh, le permite a uno como lector entender muy fácilmente los conceptos o sea que lo recomiendo totalmente como escritor, el Pastor Andrés Corson.
1: Muy bueno, el predicador de la casa y escritor de la casa como dice Andrés yo les quiero recomendar uno, me gusta muchísimo, he leído ya un par de libros de él y es el señor John Bieber, eh, leí El temor de Dios, muy buen libro, y estoy terminando otro que me gustó muchísimo, se llama Quebrando la intimidación, es un, es un, es un libro bastante eh, confrontador, me gusta este escritor, la manera en, lo que, la, manera en la que escribe, cómo, cómo nos ayuda, a, a es, es casi que literatura, podríamos decir, con algo de superación personal, pero a nivel espiritual, todo a partir de la palabra. Y bueno, hoy en Central Café vamos a hablar de historias, cómo crear una historia, cómo comunicar una historia. Así que no se desconecte porque este programa está muy, muy bueno.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Y hoy aquí en Central Café vamos a hablar de historias, de cómo poder contar una historia, cómo poder transmitir una buena historia y quería preguntarles si conocen ustedes al señor Javier Cornejo. Mm, sí.
3: Javier Cornejo, me suena, pero es un autor, ¿sí? ¿Cómo?
4: Creo que español, ¿no, eh, Javi? Es un autor español, sí. y lo
1: tuvimos aquí en Central Café, sí. Andrés. Hace sí, lo
4: recuerdo, lo recuerdo, un autor... Su escritura es de, esa, es de ese tipo de, de libros y de escritura que lo lleva a uno a viajar y a imaginarse un montón de cosas porque es muy lírico, porque es muy poético, si se quiere también sus historias. Pues de hecho, eh, él es muy conocido por el libro El Contador de Historias, ¿no?
1: Ajá, así uh -huh. es. E -e este hombre era abogado, si no estoy mal, Andrés, nos contaba él que decidió estudiar derecho, pero uh -huh. se dio cuenta que su vocación o aquello para lo que había nacido era ayudar a otros eh, a contar historias. Y tiene un libro que se llama La Historia Dentro de Ti. Y vamos a hablar hoy de eso, de historias, de cómo todos tenemos una historia dentro de nosotros que podemos contar. Y ahora dirán, pero es que no todo el mundo puede escribir una historia, no, no es tan fácil. Pero, Ani, ¿hay formas o consejos para poder comenzar a escribir una historia?
3: Así es, Javi. Mire, hay varias cosas que hay que tener en cuenta cuando usted quiere empezar a escribir una historia. Antes que nada, yo quiero decirles que sé que muchas personas están diciendo en este momento, bueno, pero es que yo de escritor no mucho, pues como que esto no me está interesando mucho, pero quietos ahí, no vayan a cambiar de programa, porque imagínense que todos tenemos una historia que contar y hay muchas formas en las que podemos descubrir cómo hacerlo de la forma más correcta. Número uno, es muy importante que definamos quién va a contar esa historia. ¿sí? Lo vamos a hacer en primera persona, lo vamos a hacer en segunda persona. Es muy importante definir primero eso. Número dos, darle un propósito a ese personaje que ya hemos definido. En esta parte eh, se debe tener como un objetivo muy claro de qué es lo que ese personaje va a hacer durante toda la historia. Número tres, usted debe ubicar ese personaje en una época y en un espacio determinados. Si usted se da cuenta, le estoy nombrando todos los detalles o los elementos importantes para que usted pueda aprender a contar una historia. Y esto no es solamente si usted quiere ser escritor. Estas son cosas básicas para cuando usted está teniendo una conversación, sobre todo con, con una persona del género opuesto. ¿No les ha pasado que están contando historias y empiezan a dar vueltas, vueltas, vueltas y la otra persona queda... Ahí como Sobre todo nos pasa mucho a las mujeres Hablándole a los hombres, ¿no? Damos como mucho rodeo <risa> trascendemos en el detalle
4: No, pero yo creo que también nos pasa a los hombres Javi, por ejemplo, que nosotros tenemos Muy claro lo que nos pasó Pero a la hora de contarlo se nos dificulta <risa> y, y de pronto como que no encontramos Las palabras para poder narrar bien la historia O ser eh, concretos con lo que Queremos decir, eso también es una habilidad Que hay que desarrollar.
3: Exactamente Entonces usted también tenga en cuenta estos puntos Cuando vaya a contarle algo a alguien Número cuatro, va a introducir un acontecimiento importante, eso que es lo que engancha a la persona que nos está leyendo o nos está escuchando número 5, utilizar un recuerdo, valerse los recuerdos de uno de los personajes para iniciar una historia también es una buena técnica porque de entrada vamos a contar algo sobre su pasado, lo ubicamos en su presente y generamos interés de lo que va a ocurrir no entonces estamos generando además una expectativa y además de eso usted también puede dejar pistas o sembrar intriga para, dejar, para hacer que la persona que está leyendo su historia o está Escuchándola, quiera saber cada vez más Y así invita a su lector a descubrir más detalles. Número 8 usted puede también eh, definir cuáles son esos personajes especiales que van a acompañar al personaje principal. Y por último, súper importante, use sus palabras. No hay nada más rico que leer algo que es fácil de leer, pero que uno también sabe que la persona más o menos le está como a uno leyendo el libro. ¿no? No les ha pasado que leen una historia y sienten como que el mismo autor se los está leyendo, eso es lo que debemos lograr cuando estemos contando una historia.
2: Ya tremendo.
1: tienen todas las pautas para poder hablar de una buena historia, para poder contar una buena historia, es que las historias son, son emocionantes, las, las historias nos gustan a todos, ¿no? O sea, no, creo que a todos nos gusta tener esos tiempos donde alguien comience a contar algo de su vida o de la vida de otros. Quería compartirles por qué, por qué las historias ...llaman la atención, porque nos gustan las historias... ...las historias explican y simplifican conceptos... ...las historias unen a las personas... ...las personas inspiran y motivan a otros... ...a poder contar cosas de su propia vida... ...ahora, en Colombia tenemos grandes escritores... ...laura...
2: ...grandes escritores, tenemos a Gabriel García Márquez... ...con 100 años de soledad, que ha sido el boom de nuestro país... Candelario Obeso, Rafael Pombo caracterizado por, por escritura en infantil José Eustacio Rivera y como se llamaba mi papá Jorge Isaacs, estos son tan solo cinco de los mejores escritores colombianos que nos caracterizan como nación
1: Sí, pero es que en Colombia, Colombia aparte de estos grandes, de estos gigantes de los que nos habla Laura, hay muchísima gente que escribe y hay, hay varios que aún no tienen sus publicaciones pero que se dedican a esto y hoy, justamente, nos va a acompañar un gran escritor colombiano de la casa. Un hombre con unas cualidades y unas calidades humanas increíbles que por estos días, Andrés, está estrenando libro. ¿Sí, sí conoce el libro que está estrenando nuestro invitado?
4: No, ya me genera la intriga y quiero saberlo.
1: Imagínense, se llama La Otra Pandemia en Colombia. Ah, bueno. con, este, con este título... Solo con el título ya como que quedamos antojados, claro. queremos, queremos saber más. Y pues vamos a saber más porque nos acompaña aquí Alfredo Serrano en Segundos, en Centro del Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y bueno, hoy nos vamos a tomar un expreso aquí con el señor Alfredo Serrano Zavala, él es escritor, documentalista, periodista, comunicador social, autor entre otros de los libros Paracos, La batalla final de Carlos Castaño, Las siete vidas de la gata y El asalto del siglo XX, cuyos derechos fueron adquiridos por Netflix y bueno, de eso se escuchó bastante, Alfredo, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Central Café una vez más y queríamos hablar con usted de historias.
0: Javier, un saludo muy cordial para ti y para todos los compañeros de la mesa de trabajo y muchas gracias por, por la invitación.
1: Bueno, tengo que contarles aquí una incidencia. Hace unos días me encontré con él en, en un consultorio odontológico y tuvimos la oportunidad de sentarnos a charlar y comienza este hombre a contarme de sus historias y quedé completamente fascinado. Quisiera yo preguntar, Alfredo, hoy, ¿cuál es el proceso de escritura de un libro desde su investigación hasta su publicación? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cómo es?
0: Mire, Javier, hoy, por la misma dinámica, digamos, de la comunicación, eh, pasando por redes sociales, eh, lo que se conoce como el streaming Y la modernidad, digamos, de la tecnología Hoy los que escribimos lo, lo debemos hacer de manera muy muy pronta, muy rápida Cuando, por lo menos para el caso mío Para el estilo que yo trabajo Que, que no es novelado, no es novela No es ficción eh, Porque son acontecimientos Yo lo que escribo básicamente son Grandes reportajes periodísticos entonces hay que hacerlo muy rápido, con mucha agilidad, porque porque si no van perdiendo vigencia. Y, y ahí sí, como se dice, es como si fuera un periódico de ayer. Ya cuando pierde vigencia un tema, pues ya no tiene ningún atractivo. Entonces eh, estamos trabajando muy rápido, Javier. Yo, yo hoy estoy en capacidad de, de elaborar un escrito, digamos, eh, susceptible de convertirse en libro en unos 70 días. Eh, pues, de ahí para arriba, de 70 días hacia arriba.
3: Alfredo, qué gusto saludarlo hoy, de verdad que nos place muchísimo tenerlo hoy en nuestro programa. Antes de hacerles la pregunta, yo quiero que todos ustedes escuchen lo siguiente. En un puente festivo del mes de octubre de 1994, un comando suicida integrado por 14 hombres incursionó al interior del Banco de la República en la ciudad de Valledupar, al norte de Colombia, y sin hacer un solo disparo, sin herir a nadie, y luego de 30 horas de titánica tarea, lograron violar la bóveda principal del banco emisor y hurtar 24.072 millones de pesos, unos 33 millones de dólares en la época, en el que se considera el robo más cuantioso en dinero en efectivo perpetrado en el mundo. Cuando ustedes escuchan esto, díganme si no quieren saber más. A mí, Alfredo, en realidad me encanta la, la forma de escritura que maneja el reportaje periodístico. Yo hoy quisiera que usted le contara a las personas un poco más acerca de ese género. Usted está hablando ahorita de, ese, de esa parte de la inmediatez, pero hay mucha gente que hoy nos está escuchando, le gusta la lectura, pero también le gusta la escritura. ¿Cuáles son esas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta? para lograr lo que acabamos de lograr en las personas que nos escucharon ese pequeño fragmento de su libro Así robó el banco, el asalto del siglo XX en Colombia
0: Pues hombre, mire, uno yo creo que, que, que eh, para todas las cosas de la vida eh, Dios no, no, nos dotó a todos los seres humanos de algo muy bello que es el sentido común o sea, uno no debe elevarse a unas alturas de la galaxia, digamos, para inspirarse y hacer cosas que atraigan. Lo que le gusta al hombre y a la mujer común y corriente, a la gente de a pie, a mi vecino, a la vecina, al tendero, al, al señor, a la gente común y corriente, si a ellos les gusta, a los demás les va a gustar. Eso, digamos, es uno de los... Y, y tiene que ver mucho también con la sencillez, ¿no? Y la observación, digamos, cuando uno observa, cuando uno atisba cuando uno ve que ahí hay, hay algo que puede ser atractivo, digamos, y es atractivo para mí, yo debo pensar, ¿será atractivo también para los demás? Porque eh, es, lo, es lo primero que debe uno, digamos, como tratar de, de identificar y de determinar que las historias impacten.
1: Uh -huh.
0: No importa, mire, el robo del siglo, yo creo que es la mejor expresión de... Del, de Macondo, de García Márquez, o sea, yo creo que si Gabriel García Márquez hubiera estado vivo, yo creo que habría llorado de la emoción viendo eh, la serie de Netflix, El, el robo del siglo, porque es, es una historia absolutamente macondiana, increíble, fantástica, que si no es porque, eh, digamos, los medios registran el acontecer, de digamos, de, de esos hechos, parecía una una, una cosa de la creación de la imaginación y como esos hechos hay muchísimos en Colombia yo le decía a Javier en, en esa este, en reunión que tuvimos en el consultorio donde nos encontramos que, que aquí hay grandes historias, de hecho en pocos días haré un tránsito nuevamente por, por Miami básicamente porque tengo un contrato que desarrollar con Telemundo pero mi objetivo es vender allá y elaborar acá, o sea, mis insumos están aquí todos porque nuestras historias son fantásticas, nosotros tenemos unas características como nación eh, impresionantes. Este es un país de países. Este, eh, por por ejemplo, la costa atlántica con sus departamentos todos son distintos. No hay un solo departamento igual en la costa atlántica y eso hace que nosotros digamos eh, seamos eh, que hayan ...infinidad de historias, digamos, en nuestra nación... ...si nos vamos al Valle del Cauca, la misma cosa... ...no es lo mismo hablar de Buenaventura... ...de Nariño, de Putumayo... ...que hablar del Valle del Cauca... ...o, de, o del Cauca como, como, como capital... ...en fin, nosotros estamos, estamos en un país... ...que tiene muchísimos atractivos... ...en el mundo audiovisual y moderno... ...que, que es una industria muy bollante... ...que es una industria nueva... ...incluso para, para las generaciones, digamos sobre todo para ustedes los jóvenes, es, un, es, es algo muy atractivo porque además es muy bien pago. Se necesita mucho talento, que todos lo tenemos, hay que desarrollarlos y yo creo que estamos en, en un momento muy especial nosotros porque nos hemos convertido en un foco, digamos, en la mirada de la gran industria audiovisual de Estados Unidos. De hecho, Netflix viene a inaugurar una oficina propia aquí en Bogotá wow. y eso es muy importante.
2: Claro, y, y a mí me gustaría saber algo que me parece muy chévere a la hora de, de arrancar a, a leer, y es cómo a través de los sentidos podemos ser estimulados, cómo podemos arrancar una narración periodística desde lo que se visualiza.
0: Pues yo pienso que todo escritor debe ser un muy buen observador, yo por lo menos eh, donde esté, en el escenario que esté, estoy mirando para los lados, miro para arriba, miro para abajo, miro a las, las caras. Yo miro muchísimo las caras, yo miro, yo miro rostro, yo miro rostros, yo miro, yo miro gestos, yo miro eh, eh, la manera como, como digamos eh, la comunicación corporal de, la, de las personas, eh, los hechos, cómo, cómo, cómo se siente la gente, cómo mueve sus manos, cómo mueve sus ojos, eh, la observación va a ser muy importante para la persona que quiera escribir. Y hay algo también muy bello y muy lindo, y, y, de lo cual, y esto nos debe invitar a lanzarnos, digamos, a esas aguas de la creación literaria, y es que cada uno tiene su manera muy particular de contar. Entonces, eso es fabuloso, porque nadie va a poder contar como Alfredo Serrano cuenta sus historias habrá personas que las cuenten mejor y otras otras no tanto. Pero, digamos, uno a eso le debe apostar y en eso tiene que ver muchísimo y valga la oportunidad para, para también anotarlo, eh, el autoestima. Eh, esa sanidad del alma que debe tener uno también en, en muchos aspectos de la vida porque, porque esto le permite a uno desarrollar desde, 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 desde sus entrañas, desde sus adentros, todo este tipo de historias con la impronta particular, con la huella... Muy propia y con la firma, por supuesto, personal, que es lo que, digamos, al mundo le encanta. Eh, y, y bueno, les decía y les repito, el mundo está abierto, digamos, y se nos abrió un gran escenario para, para muchísimo talento que hay en Colombia. Sí.
4: Alfredo, a propósito de eso de esa imprenta que tienen muchos escritores ahorita Javier nos preguntaba ¿qué escritor podríamos nosotros recomendar dentro de nuestros favoritos? y quiero hacerle la misma pregunta eh, obviamente recomendamos por supuesto sus libros y sus escritos porque son sensacionales, pero para usted Alfredo eh, ¿qué escritor o escritores eh, admira, los sigue y, y les parece que, que pues también son recomendables en este sentido de, de crear historias y de contar historias como lo hacen muchos de muy buena manera.
0: Mire, yo creo que, que más que, que el escritor que sí los hay, y ya les voy a dar algunos nombres, es, es el hábito de la lectura. El hábito de la lectura porque uno encuentra, por ejemplo, yo en este momento me estoy leyendo un libro de un, de un escritor argentino, Martín Caparrós, uh -huh. que se llama Ñamérica. Es un texto bien amplio. El tipo escribe maravillosamente bien, usa unos recursos literarios espectaculares eh, y digamos aparte de lo que está enseñando el tipo de qué es Latinoamérica uno se dedica con su narración el mejor para mí que, que lo he leído con mucha atención y que salga la oportunidad para decirles que me he escapado digamos de caer en la corriente digamos de él porque todos nos caen muy fácilmente es Gabriel García Márquez uh -huh. eh, Germán Castro Caicedo es un escritor maravilloso, hace poco eh, eh, falleció eh, un hombre, la línea mía es muy, muy, muy cercana a la de Germán Castro Caicedo, a quien conocí personalmente, eh, pero no, no fue mi influencia, sino son los estilos porque los dos éramos periodistas, uh -huh. los dos éramos cronetas y periodistas. Otro escritor colombiano que es maravilloso, que me fascina, es William Ospina. William Ospina es un escritor espectacular en Colombia, un tipo de una crítica y sobre todo una visión impresionante, son, son hombres muy, muy leídos, está también eh, Enrique Serrano, eh, es profesor de la Universidad del Rosario, es maravilloso también Enrique porque, porque son muy amenos en su escritura, yo creo que, que, que uno, digamos, el libro que lo atrape es el libro de leer y tener, la, la, digamos, el hábito de empezarlo y terminarlo. A mí me impacienta mucho cuando yo empiezo a leer un libro y no lo termino. O sea, yo hago todo el esfuerzo por cerrarlo, por terminarlo, porque pues eh, es un, es, y además es un hábito que debemos tener los escritores porque mucha gente empieza a escribir y no son todos los que terminan de hacer sus libros. Eh, eh, abrir y cerrar una historia uh -huh. es muy importante y terminarla. Yo
1: hay un dicho que dice que es más importante el que termina las cosas que el que las comienza. Alfredo, o se me estaba usted adelantando en, en una apreciación y es que cuando yo leo sus escritos encuentro una, una similitud con Germán Castro Caicedo, justamente por lo que usted mencionaba del tema periodístico, porque más allá de, 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 un, de ser un libro, es, es, es una historia, es, es, es un reportaje, es, es una investigación y tengo que confesarle que el libro que, que, que de lo que he leído de usted que me apasionó y me encantó es la batalla final de Carlos Castaño y cuando uno lee estas páginas dice wow, cómo fue esta investigación cómo fue todo este proceso y podríamos tardarnos aquí horas usted contándonos de cómo fue toda, toda la escritura de este libro pero quisiera yo preguntarle de todos sus libros y sé que vienen muchos más y, y todos son hijos cuál es el libro que usted dice con este me siento pleno este, este, este es completamente lo que soy yo eh, ¿Cuál es el, el que le ha producido mayor satisfacción?
0: Bueno, yo tengo yo tengo naturalmente el libro que tú acabas de, 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 de enunciar. Es mi primer libro y, y como buen primer libro es, es lo amo con mi alma. Espero tenerlo en las grandes pantallas. La historia de Carlos Castaño. Eh, el libro de todo el siglo, pues indudablemente hasta ahora ha sido el de más... Eh, impacto internacional mundial hay otro libro que es el libro que menos quiero eh, y que me, me, me hace sonrojar cada vez que, 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 que me lo nombran que es el libro de las prepago es el libro me lanzó al estrellato de alguna manera si algo tiene bueno el libro que me lanzó al estrellato de resto eh, y los otros libros que he hecho pues estos son todos digamos eh, todo lo que yo he escrito es es, digamos, susceptible de, de las grandes plataformas y, y del cine hoy. Eh, había una... Yo pasé varios años, una década larga, esperando, digamos, como... Yo tenía muchísimo éxito, digamos, en el tema literario, pero me faltaba el paso al audiovisual, ¿sí? De hecho, valga contarles que ese libro de Las Prepago fue hecho en Univisión por por, por, por univisión, fue una, una novela llamada La Madame. En Colombia la pasó Caracol Televisión a las 11 de la noche hace como 5 o 6 años. Y de eso me robaron todos los derechos eh, no. de, de, de autor. Eh, pero bueno, ese fue una obra, digamos, basada en un libro mío, que fue la primera que realmente se hizo afuera. Ahora, eh, El robo del siglo, que pues es una cosa mundial, que no solamente fue un triunfo para mí en lo personal, sino para la industria audiovisual colombiana, porque pudimos demostrar que aquí se pueden hacer series con actores colombianos in, in, importantes. Ahora eh, inicio un trabajo en Estados Unidos con Telemundo en las siete días de la gata, la historia de Michel López, y una de las cosas que, digamos, llevo en mi portafolio de, de historias, ahora que iré a Miami, si Dios lo permite, es... Eh, eh, abrir un mercado, digamos, también para cine.
1: Espectacular, pues bueno, era Alfredo Serrano, escritor colombiano, que nos acompañaba hoy aquí en Central Café, hablando de historias, de las buenas historias que salen de Colombia para el resto del mundo. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en los micrófonos de Central Café, esperamos tenerlo muy pronto de nuevo, porque nos encanta conversar con usted.
0: Javier, las veces que me soliciten, estaré muy atento para estar con ustedes. Saben ustedes el gran cariño que, que, que les tengo, lo que ustedes representan, Javier. Y bueno, a la orden y, y esperemos que muchos jóvenes y muchos hombres y mujeres se atrevan a escribir sus historias, que
1: el mundo está esperando que esas historias se, se puedan contar. Así es, muchas gracias. Y bueno, Alfredo decía que todos tenemos una historia por contar, como hablábamos también de este libro de Javier Cornejo. Ani, y finalmente Jesús era un contador de historias, él era el contador de historias por excelencia.
3: Así es, así es, por algo siempre vemos también en la palabra y en las historias que nos cuentan acerca de, de la Biblia, que la gente, los, sus discípulos, los niños, las personas siempre se sentaban a su alrededor a escuchar las historias. Y lo que nosotros hemos escuchado lo que hemos aprendido de la vida de Jesús de todo, de todo lo, lo, lo grandioso que Él fue cuando, cuando vivió acá en la tierra, pues lo hemos aprendido de eso, de historias entonces a mí me parece maravilloso el poder contar historias, aprenderlas a contar y entender que de allá de, 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 de nuestro Creador viene todo, to, vienen todos esos dones de contar esas historias ¿no?
1: Sí, además que todo lo que hoy encontramos en la Biblia se escribió justamente así, generación tras generación se contaban las historias de la Biblia y esa transmisión oral pasaba de generaciones en generaciones hasta el día de hoy que gracias a Dios las tenemos escritas. Importante esto. Laura.
2: Y algo que él mencionaba, fueron varios temas que me llevan a una gran reflexión y es... Un buen periodista es un muy buen observador Tenemos que estar siempre atentos Con los ojos bien abiertos Para saber también eh, Cómo empezar a escribir También algo que me impactó mucho Que él nos mencionaba es Lo que iniciamos lo terminamos O sea, no es bueno dejar Temas inconclusos Y esto aplica para temas de la vida en general ¿Sí? Todo lo que iniciamos Así sea un texto, un proyecto Todo lo que nosotros queramos hacer darle eh, un final. Ese fue uno de los temas que él nos mencionaba y me pareció muy, muy interesante.
1: Interesante, muy buen invitado, muy buen programa, pero esto no termina. Seguimos aquí en Central Café de su presencia radio.
0: No te desconectes. Estás con Central
1: Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Tendencias dulces y amargas.
2: Y en esta nueva sección de tendencias dulces y amargas, les cuento que después de mucho tiempo para los ciudadanos bogotanos, un río que era altamente contaminado, tenía espuma, no podíamos estar cerca a él porque tenía un olor bastante desagradable, olores fétidos, siempre veíamos plástico, bolsas, desechables, pitillos, bueno, un montón de basura siempre... Veíamos en este lugar el río Bogotá. Hace unos días fue navegable porque la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha hecho una ardua labor en el proceso de descontaminación del río. Ustedes que son citadinos, Ani y Javi, ¿qué opinan de que este río ya esté totalmente descontaminado? Casi. Todavía estamos en ese trabajo, pero... ¿Qué opinan de que ya se pueda navegar ahí? En Bogotá no tenemos ningún lugar en el que podamos navegar.
3: Pues mire, cuando yo escuché la noticia, lo primero que pensé fue como, uy... No sé, o sea, como que lo que viene a uno como en Como que la mente, me esa agua. Sí, esa es la percepción y todavía lo que uno tiene en su mente cuando menciona en Río Bogotá es el olor, es como lo que no es como tan salubre, ¿no? Entonces, la verdad, ya saber que se puede navegar sobre el río, que está totalmente condicionado para que no hayan problemas de, de salubridad, pues me parece espectacular. O sea, tener un río en el sol en el que podamos navegar en Bogotá me parece muy bueno. Javi... ¿Qué
2: opinas de que ya podamos navegar en el río Bogotá? Es muy simbólico para los citadinos tener esto ahora.
1: Pues Laura, 46 años tengo yo y desde que nací escuchaba solo cosas feas del río Bogotá y saber que hoy estamos avanzando de esta manera y que tal vez mis hijos o mis nietos puedan en algún momento darse un paseo tranquilos por ese río y disfrutarlo me parece espectacular.
2: Y por qué no más adelante poder nadar en él, pero bueno, necesitamos avanzar en ese proceso de descontaminación. Pero
1: con traje de uso.
2: <risa> no, 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 pero eventualmente se podrá lograr en el futuro. Bueno, y en mi tendencia amarga les tengo una noticia como de película. La escena que vivió un pasajero en un vuelo privado porque tuvo que aterrizar de emergencia en Florida, porque el piloto tuvo un desmayo y él más o menos se trataba de conectar con la torre de control y cómo debía ser la maniobra. Nunca había manejado un avión en su vida y este pasajero logró un aterrizaje con total éxito solo con la comunicación que tenía con el operador de la torre de control. ¿Qué tal esta tendencia que
3: es amarga, pero tiene un final bastante dulce y exitoso? Sí, pero qué susto. O sea, yo la verdad no sé. Bueno, no sé. En este momento donde no tengo, en, no estoy en esa situación, la adrenalina no está al 100. No sé si yo sería capaz de tomar el control de una, de una aeronave, ¿sabes? O sea, me daría... Son muchas vidas. Sí, total. Ahora, si dentro de esas, esa, esas vidas están las vidas de mis hijos, de mi esposo, pues yo creo que sí lo hago. O sea, no sé, yo creo que eso es como la, la, la dualidad en la que uno entra, ¿no? Pero bueno, pues muy valiente y gracias a Dios todo salió bien.
2: Y las palabras literales de este pasajero fueron, tengo una situación muy seria aquí, mi piloto está inconsciente y no tengo ni idea de cómo volar. Esta aeronave. Esta aeronave. ¿Qué haría su joven?
1: de que fue una tendencia amarga para los que estaban con él Totalmente, en
3: totalmente.
2: Bueno, y con esto termino mis tendencias dulces y amargas. Y bueno, han pasado cosas muy novedosas para nosotros como citadinos y bueno, y aprender a tomar buenas decisiones como decía Ani, incluso eh, muchas veces de las buenas o malas decisiones depende incluso la vida de otros. Ella mencionaba mucho a su esposo y a sus hijos. Entonces yo creo que desde ahí arranca también una decisión en que ya sí lo haría sí, totalmente
0: Estás conectado con Central Café
1: Central Café descafeinado
3: Bueno, hoy les traigo un café bien descafeinado para que nos lo tomemos juntos, pero antes quiero hacerle una pregunta a Javier, ¿cómo están sus muebles en casa?
1: En casa, yo creo que...
3: Hay que un renovarlos. Par de,
1: un par de ellos, un par de ellos eh, amerita renovación de, de sus materiales.
3: Bueno, pues es hora de que se anime y los renueve. Yo creo que su esposa va a estar muy feliz con esta noticia porque... Puede ir a Amanecer, donde son expertos en decoración. Lo asesoran con las últimas tendencias en decoración y eso es fabuloso para quienes buscamos muebles. Así que le voy a dejar por acá el dato para que usted lo anote. Amanecer, expertos en decoración. Contáctelos hoy al 316-525-3038 o también los puede buscar por Instagram como arroba tapicería punto, amanecer, arroba tapicería punto amanecer. Ahí le dejo el dato, Javi. Inmediatamente. Bueno, y ahora sí nos vamos con el café descafeinado. Les tengo cosas que no sabían hace cinco minutos. ¿Listo? ¿Preparados? Vamos con el primero. ¿Saben cuál es el país con mayor cantidad de playas en el mundo? No. ¿Ninguno? Bueno, hace cinco minutos no lo sabían. Ahora lo saben. Es Australia. Esta nación que está ubicada en Oceanía cuenta con más de 10.000 playas. Óiganlo bien, 10.000 playas. Lo que haría que ustedes puedan visitar una playa nueva todos los días durante 27 años. Es algo que yo creo que si usted quiere irse de viaje y hacer como un tour bien chévere Estas personas que están pensando en darse un año sabático Pues bueno, pueden ir a visitar allá estas playas en Australia Número 9 La ciudad más visitada del mundo ¿Saben cuál es? Nueva York Bueno, ahí yo también pensé lo mismo, Lau París. Bueno, pues aunque no lo crean, ni Nueva York ni París. La ciudad que más turistas recibe hoy al año es Bangkok, en Tailandia. Wow. Son al menos 22 millones 78 mil visitantes que llegan anualmente a este paradisiaco destino que durante cuatro años consecutivos ha recibido más gente que ciudades como Londres, Nueva York y París. Y hay dos países en el mundo en los que no pueden comprar una Coca-Cola. ¿Saben cuáles? En no pueden árabe, comprar Coca-Cola. No se puede comprar Coca-Cola ni en Cuba ni en Corea del Norte. Ah, porque todo se debe a que los gobiernos de estas dos naciones no tienen tratos comerciales ni políticos con la tierra del tío Sam, es decir, con Estados Unidos. Y bueno, alguna razón por la que el logo de Facebook es azul
1: no, ni idea, acorchado con todas sus
3: preguntas. Bueno, Está muy difícil. el logo de Facebook es azul porque su creador es daltónico. Muchos estudiosos se mantaron la cabeza aprendiendo marketing para saber por qué el logo de esta empresa era azul. Pues bueno, todo se debe a que Mark Zuckerberg sufre de esta enfermedad y el tono que acompaña a la imagen corporativa de la red social es el que su creador distingue con mayor precisión. Por eso es azul. Además, quiero contarles que en Instagram se comparten más historias al día que en la vida real. Pueden creerlo, hablando de, de, de todo el tema de contar historias. En Instagram, alrededor de 300 mil millones de historias se publican al día en esta plataforma fotográfica. Y... Además de eso, quiero contarles otros daticos ya para ir terminando nuestro descafeinado y es que Michael Jackson se salvó de morir en los atentados del 9-11 en Nueva York. ¿Sabían eso? El rave del pop tenía una importante cita en una de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 en horas de la mañana pero nunca llegó a la reunión porque se quedó dormido debido al cansancio que le generó su presentación la noche anterior en el Madison Square Garden. Bueno, y estos eran los datos. Antes de terminar este café descafeinado, quiero contarles algo, y es que hay una ciudad de Estados Unidos que prohíbe cazar ratones. Se trata de Cleveland, en Ohio. Allí está prohibida la caza de ratones, a menos que ustedes tengan una licencia para hacerlo. Esto se debe a una ley que protege la vida e integridad de estos roedores. Y bueno, hasta acá llega mi café descafeinado para que se lo sigan tomando ustedes ahí con esos datos que no conocían seguramente hace cinco minutos.
1: Ani, me voy a acostar feliz porque aprendí cosas nuevas hoy.
3: <risa> Increíble
2: no te, el tema no azul con los atónicos. Ni
1: idea. Bueno, a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos aquí en Central Café, en su presencia radio, fue un gusto compartir este programa con ustedes y nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.
0: No